0: Vad är gikt? Hur behandlas giktanfall?
1: Och vad har urat för
0: betydelse? Välkommen till Reumatpodden. Jag heter Jonas Mortensson.
1: Och jag heter Marit Stockfält. Vi är ST-läkare i reumatologi i Göteborg och producerar den här podden tillsammans med Martin Johelsson, också ST-läkare. Innehållet är faktagranskat på reumatologen vid Salgrenska universitetssjukhuset. Och dagens avsnitt handlar om gikt och baseras på Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation om läkemedel vid GIKT från 2016. Så varför får man gikt egentligen, och vad har urat med saken att göra?
0: Gikt beror på höga mängder urat, som bildas när byggstenen purin i DNA och RNA-molekyler bryts ner. Urat fälls ut och bildar kristaller i leden, vilket orsakar kraftig inflammation, Risken för att ett giktenfall förekommer ökar när man har ökade mängder urat i kroppen som när man äter ett rött kött eller druckit öl som innehåller mycket puriner. Risken ökar också när många celler faller sönder samtidigt som efter cytostatika behandling och när utsöndringen av urat är försämrad som vid njursvikt. Uratmolekyl är alltså central vid gikt men ett normalt serumurat kan ändå inte helt utsluta sjukdomen.
1: Hos vissa patienter ses TOFI, som är nodulära förändringar som innehåller ansamlingar av uratkristaller. De kan öppnas och det tandkrämsliknande innehållet klämmas ut och analyseras. Om det finns TOFI tyder det på allvarlig sjukdom och de kan till exempel sitta på örat, akillessenen, stortorns grundled eller armbågen.
0: Några av de differentialdiagnoser man bör uppmärksamma är septisk artrit, infektion i mjukdelarna pyrofosfartartrit, reaktivartrit och reumatoidartrit. Hur ställs då diagnosen?
1: Diagnosen misstänks utifrån anamnes, status och förekomst av riskfaktorer. Analys av serumurat har låg sensitivitet och specificitet och måste tolkas tillsammans med övriga fynd. Här kan en giktkalkylator vara till hjälp. I denna får patienten höga poäng för tofi och förhöjt serumurat. Och poäng ges även för att stortångs grundled är drabbad, för manligt kön, tidigare giftanfall, hjärt-kärlsjukdom, rådnad över leden och symptomdebut senaste dygnet. En säker diagnos får vi när leden eller tofi punkterats och vi sett uratkristaller i polarisationsmikroskop. Så när diagnosen är ställd, hur behandlas ett akut giftanfall?
0: I det akuta skedet kan vi behandla med vanliga NSAID eller selektiva cox 2 eller kortison i tabletter eller intraartikulärt. Effekten av dessa alternativ är likvärdig och valet styrs av patientens ålder, andra sjukdomar och övriga mediciner.
1: Livsstilsåtgärder som bör inledas omgående är att minska intaget av eller helt undvika alkohol. Vi avråder från att äta stora mängder kött, fisk och skaldjur och uppmuntrar till viktminskning. Regelbunden träning är viktigt, men kortvarig kraftig styrketräning kan faktiskt öka uratnivåerna. Om det går är det bra att sätta ut urathöjande läkemedel som T-sider, loop-diuretika och och ASA.
0: För att minska risken för nya anfall kan behandling med det läkemedel läkemedlet sättas in. Detta gäller framförallt vid upprepade anfall, men vi kan överväga insättning redan efter första anfallet. Detta gäller speciellt om patienten är under 40 år, har uratnivåer över 480, har tofi, skelettpåverkan, flera påverkade leder eller andra samtidiga sjukdomar.
1: Behandlingen styrs av uratvärdet som ska ner under 360 mikromol per liter eller under 300 om patienten har tofi. Dosen allopurinol kan ökas en gång i månaden med 100 mg tills målvärdet urat har uppnåtts eller till maxdosen som är 900 mg per dag. Vid ett akut giktanfall ska allopurinal inte sättas ut.
0: I första hand tas patienter med gikt hand om i primärvården. Om septisk artrit inte kan uteslutas rekommenderas akut remiss till ortopeden. Remiss till reumatologen kan skrivas om man behöver hjälp med en diagnostisk ledpunktion eller kortisoninjektion eller om läkemedlen har haft otillräcklig effekt eller vid svår kronisk sjukdom.
1: Så, en typisk patient med gikt på vårdcentralen är en överviktig man med plötslig och kraftig smärta, rådnad och svullnad i stortorns grundled. Med anamnes, status och giktkalkylator får vi en sannolikhetsbedömning. För säker diagnos punkterar vi leden och skickar ledvätska för analys av kristaller. Akutbehandling kan vara ensides, cox-2-hämmare, kolchisin eller kortison. Och det är viktigt att diskutera förändring av livsstilen. Vid flera anfall, höga uratnivåer eller andra försvårande faktorer kan uratsänkande allopurinol sättas in i ett lugnt skede. Och doseringen avgörs av uratnivån. Vid oklar diagnos eller svår giktsjukdom utfärdas förmiss till reumatologen.
2: Välkomna till gikt avsnittets intervjudel. Vi har med oss Mats Delin som är läkare på reumatologen som forskar om gikt och som också varit med och tagit fram läkemedelsverkets eh, riktlinjer om gikt som kom förra året. Välkommen. Tack så mycket. Och första frågan gäller då allopurinol. Allopurinol är ett uratsänkande läkemedel som minskar riskerna för nya giktanfall. När tycker du att man bäst startar upp allopurinol hos en patient som har sitt första giktanfall?
3: Och traditionellt sett så har man ju sagt att man ska starta upp allopurinol i lugnt läge. Det vill säga när det akuta anfallet har lagt sig. Och tanken har varit att om man startar i samband med det akuta anfallet så skulle man kunna förvärra det. Att man skulle få ännu mer leder involverad eller så. Det finns enstaka studier där man har jämfört att starta upp allopurinol under pågående attack jämfört med att starta efter avslutad attack. Och om man ger patienten tillräcklig akutbehandling, det vill säga akut antiinflammatorisk behandling att ta till så blir det egentligen ingen skillnad. Så enligt de studierna skulle man nog lika gärna kunna starta under pågående behandling men det är nog lite för tidigt att aktivt rekommendera det idag.
2: Och sen risken för nya giktanfall ökar vid insättning och dosökning av alupirinol. Och rent allmänt där, hur tycker du man ska tänka kring förebyggande behandling?
3: Och det är ju välkänt att när man sätter in uratsänkande behandling då då börjar koncentrationen av rat att förändras och det är en, en god hjälp för att få mer giktanfall. Så man ska informera patienten om risken att få ökad frekvens av attacker och hos den medvetna patienten så kan man nog, kanske det räcker med information och att förse patienten med bra akutbehandling. Alltså i första hand NSAID, koxhämmare alternativt kolchisin eller kortison. Hos den patienten som har svårare att ta till sig detta så kan man nog, kan man i enstaka fall överväga att ha en kontinuerlig attack förebyggande behandling då.
2: Sen kommer det kommit en ny röntgenundersökning. Som heter Däckta Dual Energy CT. Och den kan användas i bland annat utredningen av GICT. När tycker du man ska överväga Däckta?
3: Däckta är ju då en. Det är egentligen. Det är en vanlig datortomograf man använder. Men den har förmågan att kunna sända ut två olika energier och den ena energin används för att det- detektera kalk och då får man vanliga skelettbilder och sen kan man i den andra energin detektera urat och då kan man se Förekomst av rat i drabbade leder och man kan se mycket små mängder. Så detta är ett komplement i diagnostiken. Det används också som för att monitorera läkemedelsbehandling, till exempel mäta hur snabbt får vi bort inlagrat rat. Det är väl än så länge en metod för diagnostik som kanske förbehålls de lite mer oklara, svåra fallen. För den klara majoriteten kan man ju diagnostisera bara på vanlig klinik egentligen och förhöjt uratvärde. Men fall som inte te sig helt solklara vad det rör sig om då, då är det ett väldigt bra komplement.
2: Och sen du som har sett mycket giktpatienter både här på dematologen och via forskningen i primärvården. Tycker du att det är någonting... Särskilt som skulle kunna göras bättre i vården av giktpatienter, till exempel vid utredning och behandling?
3: Vad det gäller utredning så är min uppfattning att det är förhållandevis bra. De som får gikdiagnos, den är till absolut största del korrekt. Vad det däremot fallerar, det är väl i första hand vad det gäller förebyggande behandling. Allt för få patienter insätts på förebyggande behandling. Alla ska givetvis inte ha det men vi ser många patienter som skulle fått förebyggande behandling. Och det andra man bör tänka på det är den väldigt starka associationen mellan gigt-sjukdom och hjärt och det metabola syndromet. Så man bör tänka på att skriva för det hos patienter med gikt. Mm.
2: Och slutligen något särskilt take-home message som du vill betona vad gigt.
3: Gikt är en, en, en sjukdom en av de formatiska sjukdomar där vi har god inblick i patogenesen och eh, vi kan utbilda patienterna i det här. Det är inte så hemskt komplicerat och om patienten förstår vad som driver sjukdomen och hur den behandlas så jag är jag övertygad om att följsamhet i medicinering och lyckad medicinering kommer betydligt bättre. Så informerade patienter det är nog o i giktbehandlingen. Och tackar vi så mycket för detta. Tack så mycket.
1: Det var dagens avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Om du har frågor, funderingar eller synpunkter på innehållet kontakta oss gärna på romapodden.vgregion.se